0: ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a esta edición del show de Piloto en Fútbol! fútbol transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de y Baja California, la ciudad más al norte de toda Latinoamérica y la más caliente de todo el bello planeta. Ya es jueves, jueves 8 de junio de 2023. Estamos a 91 días de que inicie la temporada 2023 de la NFL. Cuando los Leones de Detroit visiten a los Kansas City Chiefs, y de la patada inicial de esta nueva temporada. El día de hoy hay muchos temas que platicar, hay mucha noticia que ha salido, hay muchos rumores, sobre todo porque la NFL ya está iniciando con sus entrenamientos obligatorios, ¿no? Estos famosos OTAs, que se les conoce como eh, actividades eh, organizadas por los equipos, es la traducción directa, ya es. Por eso es que vemos de repente tantos videos de los jugadores entrenando, los jugadores llegando a las instalaciones, los jugadores haciendo jugadas espectaculares mientras están solamente entrenando. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en esta semana fue la noticia que se dio a conocer el día de hoy temprano. Hoy otra vez amanecimos con algo de chisme, de algo que ya se venía platicando. Resulta ser que los, ti los titanes, los Vikings de Minnesota dieron hoy de qué hablar. Y dice así... Los Vikings y el cuatro veces Pro Bowl, el corredor Dalvin Cook, tomarán caminos distintos. Uno de los jugadores más dinámicos de la NFL, Cook viene de una te cuarta temporada consecutiva donde rebasa las mil yardas y tiene 52 touchdowns en su carrera. Ahora será un agente libre a la edad de 27 años y tendrá múltiples postores. Dalvin Cook, si tú algún día has jugado fantasy, sabrás... El dolor de cabeza que es tener a un jugador como él. Todos sabemos del talento, la habilidad y la capacidad que tiene para producir dentro del campo. Sin embargo, es alguien que ha tenido lesiones recientemente. Y el día de hoy, algo que se venía platicando, algo que se venía sospechando que Vikings se iba a deshacer de él. Pero buscarían intercambiarlo. Y dice Adam Schefter, dice, los Vikings le deberán 2 millones de dólares a Dalvin Cook esa temporada una vez que decidan soltarlo. Al haberlo soltado después del 1 de junio, los Vikings también estarán ahorrando 9 millones de dólares en el tope salarial y al mismo tiempo absorberán 5.1 millones de dólares en dinero muerto para el 2023. Entonces, básicamente lo que esto quiere decir es los Vikings llevan rato queriendo soltar, pero como es muy costoso, como no... Eh, como es un jugador de una posición que tiene poco valor, que tiene un contrato muy pesado a su nombre, que ya está llegando a la última parte de los 20, nos guste o no, seamos jóvenes o no, así funciona la NFL, los Vikings dicen, si no puedo intercambiarlo, definitivamente lo voy a soltar. Y ahora, me preocupa un poquito porque los Vikings, en este offseason han dejado ir a tres pilares de la franquicia. Tres jugadores que han sido cimientos importantes de este equipo en los últimos años. El linebacker Eric Hendricks, el receptor Adam Tillen y ahora Dalvin Cook. Ojo, lo de Dalvin Cook todavía no es oficial, es oficial hasta el día de mañana, viernes 9 de junio. Dice: Tillen está ahora en Carolina, Kendricks con los Chargers y Cook pronto encontrará un nuevo hogar. Entonces, al ver todo esto, tenemos que platicar con el ingeniero más cotizado entre las chicas mexicalenses, el señorón Oliver Dylan Swift. Oliver.
1: Una disculpa por la tardanza.
0: ¿Cuál tardanza? ¿Cómo viste todo esto, toda esta noticia de Darwin Cook?
1: Ay, güey. Ahorita que pusiste ese tweet de Adam Chester, cuando lo vi, güey, dije, sí, cierto, cabrón. O sea, es un equipo que ganó 13 juegos la temporada pasada y acaban... O sea, parece que de la nada que no ¿sabes que Rebuild. ¿Qué, güey? O sea, estás ahí, güey. O sea, tienes todo para estar ahí en esa división, güey. Ahorita que se fue fueron Rodgers, güey. Puede ser el rey de tu visión güey, de tu conferencia. A mí no, no sé, güey. Sí, es cierto lo de que todos están ya al final de sus 20, pero. Pero, güey, por ejemplo, eh, ahorita, no sé, tarde, pero hablaste nomás de Dalvin Cook, o? Sí. De, nomás de Dalvin Cook. También Vikings está a punto de. O sea, ya con el trade rumor de Daniel Hunter. Ah, sí. O sea, dices, qué, cabrón. Bueno, a I mí, mean, yo todavía no me lo puedo creer. Yo me quedaría con ellos a pesar de sus, este, a pesar de sus... El costo, del impacto del Torpe y Ajá, y, y, y sus lesiones, ¿no? Su historial de lesiones. Eh, me quedaría con ellos esta temporada mínimo ahorita eh, que están ahí dando guerra.
0: Y ahora, desde la ciudad más bella de la costa oeste de nuestro país, nos acompaña el maestro en Derecho, maestro en la Vida y maestro en Amor, Gustavo Ernesto Sánchez Flores Migús. ¿Qué va a pasar con Dalvin Cook? ¿Cómo es posible que uno de los jugadores más eléctricos, más dinámicos y más divertidos de la NFL ahora saldrá del equipo que lo vio nacer, crecer y desarrollarse en el profesional?
2: Te habla de lo que cómo está la posición ¿no? hoy en día de corredor. Eh, es un corredor que ha corrido para mil, más de mil yardas los últimos cuatro años promediando, ¿qué te gusta? Entre 9 a 10 touchdowns este, terrestres. Entonces... La devaluación de la posición sigue siendo brutal. Austin Eckler también se lo enfrentó. Entonces, es algo terrible. Éxito para Bijan Robinson y a todos los corredores que están por venir, pero
0: es el panorama actual de la NFL. Mira, durante sus primeros cinco... Es que el tema también con Dalvin Cook son las lesiones. ¿no? La primera temporada solo jugó cuatro partidos porque se tronó el ligamento cruzado. La rodilla, el famoso ACL. Y durante sus primeros cinco años... Al menos se perdió dos partidos en cada temporada. Esta última temporada, o sea, en 2022, a pesar de que se separó el hombro, eh, todos los partidos los inició. O sea, no, en 2022 ha estado sano, pero antes del 22 constantemente había sufrido de lesiones. Y el tema con los corredores, nos gusta o no, es una posición que se ha ido devaluando. Y cuando cargas un contrato tan choncho como el de él... El mercado te lo indica. Minnesota lo quiso intercambiar, nadie lo va a comprar, y dijo, ¿sabes qué? Pues ya mejor lo suelto este viernes para que busque un nuevo hogar. Ahora. Pero qué increíble que no pueda encontrar Minnesota a alguien interesado en Dalvin
2: Cook, porque no estamos también hablando de un corredor que está en los 30. O sea, sí se está acercando a esa edad donde empieza el declive, ¿no? Pero también lo vieron con Austin Eckler, los Chargers, el mismo Eckler, ¿no? O sea, buscando quién le pudiera pagar. Eh, Eckler incluso es un caso más extraordinario porque es un corredor atípico en que no tiene el número de carreos exorbitante como Derrick Henry, no tiene la misma, como si fueran carros, ¿no? El mismo kilometraje. Sí, sí. Este, entonces, híjole, o sea, la posición, con, si con estos dos jugadores no se dio, no me quiero imaginar lo que le depara Derrick Henry a Saquon Barkley, Josh Jacobs, entre otros corredores que están por enfrentar esta realidad.
0: Pues por eso están. Por eso Josh Jacobs y St. Kevin Barkley les dieron la etiqueta de jugador franquicia y les dijeron, papito, la neta no te voy a pagar más. Te puedo me Bien. puedo comprometer a un año más contigo y después te me vas. Después a ver quién te lo paga. Este año nadie va a tener un impacto en el tope salarial mayor en la posición de corredor que Delvin Cook, excepto por, Mc perdón, excepto por Nick Chubb y Derrick Henry. Inclusive Christian McCaffrey este año no tiene un impacto en el tope salarial tan alto. Ahora, puedes decir que este jugador ya está por entrar a su declive, cumple 28 años en agosto. Sin embargo, de acuerdo con un artículo que publicó ESPN hoy en la mañana, dice, Derrick Henry registró una velocidad máxima de 21.68 millas por hora, de acuerdo con NFL Next Gen Stats. Esa fue la velocidad, la séptima velocidad más rápida de cualquier jugador con un balón en 2022. Entonces, que ha estado lesionado, que ya sean sus veintitantos, que es un corredor, sigue siendo súper explosivo. O sea, el talento, la velocidad, que es lo más importante en los jugadores de la NFL, puntualmente para esa posición. Ahí está. Claro, también puedes argumentar que la temporada pasada lideró la NFL con 62 acarreos, que una de dos, o perdieron yardas o no ganó ninguna yarda. Entonces, dejó de ser igual de eficiente, dejó de ser igual de efectivo, pero físicamente está igual, está igual o mejor que nunca. Repito, un jugador que estuvo lesionado las primeras cinco temporadas de su carrera, la temporada pasada jugó completita, únicamente se separó el hombro al principio de la temporada, pero siempre jugó. Entonces, esto nos, repito, nos viene a decir que el mercado está cambiando. Los, las directivas de la NFL entienden que los corredores no tienen el mismo valor que antes. Es cierto que lo están tomando en la primera ronda, ¿no? Vimos que B. Robinson se fue en el top 10 y que... Ay, el de... Jameer Gibbs, el de Alabama, se fue en el top 12, top 13 con los Lions de Detroit. Pero el plan para ellos es a corto plazo. Ya no existen los planes a largo plazo para los corredores. Es, podemos agregar un jugador súper atlético, podemos agregar un jugador super explosivo que va a producir para nosotros, pero es por un contrato o es por un préstamo o es por un tiempo limitado de cinco o seis años máximo. Y sí, Adolfo, o sea, sí Adolfo Mensa es un gerente general de segundo año que estaba anteriormente con los Browns de Cleveland. Y si hay un equipo en la NFL que es súper tema de eficiencia, de analytics, de estadísticas, estadísticas avanzadas y todo eso, son los Browns de Cleveland. Entonces, Cuesia Tufo Mensa, el gerente general de Minnesota, viene con esta misma filosofía. Ahora, pregunta, mi estimado Oliver. Los equipos que más se rumora que podrían ser el siguiente hogar de Dalvin Cook son los Dolphins de Miami y los Broncos de Denver. ¿En cuál de esos dos equipos a ti te gustaría verlo más y por qué?
1: Miami más hizo.
0: sí el, pro, el propio el propio Alvin Cook subió un story hoy lo viste. Quiere, quiere regresar a casa ¿no?
1: Sí. No y que subió y o sea en el estadio de los Dolphins. Pero igual le preguntaron al, a, al coach de, de Dolphins hoy también. Algo o se la Pero entendió, no dijo mucho. No dijo, no, no, no entendí mucho lo que quiso. No a, dijo a, a estamos bien. entender pero pocas palabras así como que no yo. Luz verde ni en luz roja, pues así está en amarilla.
0: <risa> Mi Gus, ¿dónde te gustaría verlo más? En Miami o en los Broncos de Denver?
2: Si sí, esas son mis únicas opciones, en Miami. Pero la verdad es que son los que, que más suenan. Sí, son los que más suenan. Pero mira, si yo pensando un poquito fuera de lo que suena y no creo que pase porque es diferentes circunstancias lo que tú quieras. Pero imagínate Dalvin Cook con los Rams de Los Ángeles, no. con Sean McVay. Cam Akers, o sea, es el único corredor realmente en ese backfield. Digo, no, no va a pasar. Hay dinero. McRae creo que puede producir bastante sin Dalvin Cook, pero fue un lugar interesante para él con Cooper cup y Matthew Stafford. Entonces, no sé. Pero entre esos dos, Miami. O sea, Mike McDaniel. Eh, que sí, draftearon a Devon, A-Chain en segunda ah, o sí. tercera ronda, si no me equivoco. Pero también tienen a Raheem Moster, Jeff Wilson. No sé qué tan viable vaya a ser que termine en, en Miami pero Denver pudiera ser interesante con la lesión de Javante Williams, pero ¿por qué no Lions, Jets, Falcons, esos equipos forzados, tus Cowboys, ¿por qué no pudiera ser otra situación? O incluso los Bengals también pudieran ser interesantes.
0: Denver ha estado muy activo ahorita en Agencia Libre, ¿no? Han estado eh, reforzando la línea defensiva, fueron por este Zach Allen de Arizona la línea defensiva, esta semana fueron por Frank Clark, el, el liniero defensivo también ex de Kansas City, han reforzado su línea ofensiva. Y pues al parecer son de los postores más importantes para ir a, por este corredor de Alden Cook. O Se han estado muy activos. Sean Payton en su primer año con los Broncos de Denver dice me interesa reforzar todas las líneas del equipo, todas las áreas del equipo, porque Russell Wilson requiere de ayuda. Ahora, tenemos que entender que esta movida tiene mucho sentido porque... Minnesota está entrando en un año de transición. Nos gusta o no, van a tener que tomar una decisión, aquí lo decimos muy seguido, van a tener que tomar una decisión con lo que pase con su coreback Kirk Cousins. ¿no? A lo mejor se lo quedan más tiempo, a lo mejor y lo sueltan, a lo mejor lo que sea, pero Kirk Cousins está en su último año de contrato. Y cuando estás con un quarterback en sus 30, en sus 30 y cubule, que está en su último año de contrato, la franquicia está por enfrentarse a la transición, la transición natural que ocurre cuando un quarterback veterano sale del equipo. Entonces, pues tienes que cuidar tus fichas porque tus fichas son limitadas. Me refiero al dinero en el tope salarial. El presupuesto de nómina que tienen los equipos es limitado. Y este equipo de Minnesota tiene que ver, tiene que ver qué va a hacer con sus jugadores estrella. Porque pronto la tiene que pagar al mejor receptor de la NFL, que es Justin Jefferson. Y tienes que tener un apartado para poder pagarle a él. Después, muy pronto, también le va a tener que pagar al end, por lo cual intercambió esta temporada pasada, que fue TJ Hawkinson. Y también le tienes que, le tienes que pagar al jugador. Con el que quiero empezar el siguiente tema. Y me refiero al jugador que se ha rumorado que podría salir, que es el Edge Rusher Daniel Hunter. Entonces, esta defensiva de Minnesota, que el año pasado fue de las peores, que fue la, fue la tercera que más puntos permitió en toda la liga, que fue la segunda que más yardas por aire permitió en toda la liga, no tiene estrellas. Y ahorita se está rumorando que Daniel Hunter, el Edge Rusher superestrella de este equipo, podría salir. Entonces, Minnesota con la lana contada, con los, con los centavos bien administrados, dice le toca para Justin Jefferson, a T.J. Hawkinson y a Daniel Hunter, porque si no lo pago a Daniel Hunter literalmente me quedo sin estrellas del lado defensivo del balón. Y dice, dice el reporte Equipos de la NFL han estado llamando a los Vikings sobre un posible intercambio por el pass rusher Daniel Hunter, esto vía Ian Rappaport. El interés es bastante serio, solo ganaría eh, eh, Daniel Hunter está destinado solo a ganar 5.5 millones de dólares este año. Claro, eso tiene que ver por cómo, eh, por ejemplo, les explico rápidamente. A los jugadores de la NFL, cuando le dicen tomar un contrato por 50 millones de dólares por 5 años, no les pagan 10, 10, 10 durante 5 años. Va variando. De repente pago 14, de repente doy un bono donde te pago 20, un año te pago 5, 3, hasta que sume 50. no. En términos prácticos, lo que hacemos es buscar el promedio anual. Pero bueno, el punto es que Daniel Hunter esta temporada estará ganando solo 5.5 millones de dólares. Si a Minnesota se le va a ir Dalvin Cook, se le fue también, hablando de que la ofensiva fue mal el año pasado, se le fue Dalvin Tomlinson, liniero defensivo, ex de los Giants, ahora está con Cleveland. Se le fue Sadario Smith, otro pass rusher que también está con Cleveland. Si se les llega a ir Daniel Hunter, porque no llega a un acuerdo, porque no se ponen las pilas, o porque simple y sencillamente no le quieren pagar, Minnesota va a tener el siguiente año otra vez una pésima defensiva. Entonces, mi estimado Gus, quiero que me que saques la bola de cristal y me digas qué va a pasar con Daniel Hunter y qué va a pasar con este, esta defensiva de Minnesota que se trajo a Brian Flores para esa temporada 2023, pero llega, va a llegar Brian Flores al entrenamiento y dice, güey, ¿con quién juego, no? Yo creo que lo van a terminar cambiando, en mi opinión, creo que Daniel Hunter,
2: si bien es cierto, en mi opinión es uno de los mejores edge rushers en la liga, creo que va más ad hoc a un sistema 4-3 que al sistema de Brian Flores, que sí puede ser maleable, es intercambiable, lo vemos en Inglaterra, que juegan con diferentes frentes defensivos, pero es más tradicional el 3-4, lo que vimos en Miami, lo que hemos visto en Steelers, que, que también estuvo ahí el año pasado, pero creo que Minnesota, como tú mencionas, está por entrar una, a un tiempo de, de nuevos aires. Un nuevo quarterback, un nuevo corredor. Este, tienen un nuevo head coach, en teoría, todavía. Claro. Su segundo año, pero relativamente nuevo. Gerente Entonces, es también. una época de cambios, ¿no? También en la misma división. O sea, Aaron Rodgers ya no está ahí. Es, es una oportunidad enorme para quien sea. Y los equipos tienen que distribuir el dinero de manera de acuerdo. Paz Rogers es una posición importantísima, la más importante en la defensiva, que le tiene que pagar, tienen que destinar recursos, lo entiendo, pero creo que el general manager va a también querer traerse a su jugador, a su visión de la defensiva, a su visión de sus jugadores, y ya lo está empezando a hacer. Cedavio Smith, que tú comentas, ya lo intercambió, este, no fue una decisión que lo cortaron, sino lo mandaron a Cleveland, fue un intercambio entre equipos, eh, Dalvin Tomlinson, entre otros jugadores, ¿no? que a lo mejor no encuadran al 100% en el esquema defensivo de Brian Flores. Entonces, en mi opinión, lo van a terminar cambiando Ojo, un equipo como Kansas City.
0: Fíjate, yo visualizo mucho ahorita a... Espérate con Kansas City. estamos chupando tranquilo. No sabes <risa> o sea, que la neta. Ahorita vamos a hablar de otro pass rusher que también está en, en el run-run de que lo puede intercambiar. Neta, me lleva la fregada, güey. Si Daniel Hunter o Chase Young, que ahorita vamos a hablar, se lo lleva o Bills o Kansas City, güey. A la, a la dejo. <risa> cancelamos el programa güey serían fregaderas ya estuvo ya estuvo bueno <ríe> o oh, Filadelfia Filadelfia güey
1: Filadelfia no, también <ríe>
0: no, todos los equipos ahí
2: a que... Harry Roseman le encantan los lideros defensivos este, no me sorprendería que Daniel Hunter o Chase bueno Chase Young imposible Washington no lo va a hacer con Harry Roseman pero Daniel Hunter nunca o sea no me sorprendería
0: mira por ejemplo eh, Baltimore después de lo tormentoso y lo mediático que fue todo el tema con la Mark Jackson una vez que lo aseguraron dijeron a ver OBJ dónde está OBJ Aquí está, listo. ¿Cuánto cuesta? 15, quizá 18 millones de dólares. Es mucho dinero. Me vale la madre. Tráemelo. Necesito estrellas. Necesito este, quedar bien con mi público. Necesito llenar estadios. Necesito como que ya darle algo positivo a mi equipo después de pura tormenta de noticias, chismes y broncas con la Mark Jackson. Ahorita en Minnesota, que repito, qué padre que tiene un nuevo coordinador defensivo, Brian Forrest, una de las mentes más respetadas en el aspecto defensivo en la NFL. Eh, requieres estrellas. Yo creo que Minnesota está contra las cuerdas. Minnesota requiere estrellas en la defensiva. Ahí te va unos datos, estimadísimo Gus. Daniel Hunter la temporada pasada tuvo 13 sacks y fue el noveno en toda la NFL con más presiones totales. Presiones quiere decir sacks, golpes al quarterback, y veces que apresuras al quarterback. ¿no? Entonces, en presiones totales, Daniel Hunter fue el noveno más alto la temporada pasada. Pero ahí te da el siguiente dato que lo saqué de The Athletic. Dice, desde el 2015 únicamente Chris Jones, TJ Watt y Miles Garrett tienen más presiones por partido encima de Daniel Hunter. O sea, Daniel Hunter, en cuestión de presiones por partido, es de élite. Se codea sí, es un con los meros meros. Ha estado lesionado. La gran bronca es que en el 2021-2020 estuvo lastimado y por eso como que mucha gente se le olvida o como que ha perdido cierto interés o cierta relevancia mediática. Pero el tipo es una bestia. Y si Minnesota se queda sin él, la neta no sé qué fregados van a hacer. Ahora, me dices que lo van a intercambiar. Gustavo dice que probablemente lo intercambien. Oliver, siendo más realista y sin golpear mi moral, ¿a dónde se podría ir Daniel Hunter? ¿O dónde crees dónde te gustaría verlo como Pest Rusher?
1: Yo estaba viendo que, o sea, donde lo tienen más linkeado ahorita uh -huh. es con Carolina, güey. Carolina, sí. para juntarlo con Brian Burns, este, es como que el... el el, como que el destino que más he escuchado para él. Ahora, lo que estaban, los trade rumors o lo que están ofreciendo por él, o lo que se va a ofrecer por él, estaba entre una segunda ronda, que, o sea, que según esto era como lo que están pidiendo, sino una primera, de que por Daniel Hunter. Y también estaba viendo que estaban entre una tercera y un combo de, de otros picks del año que viene.
0: Me, me encanta, Carolina, ¿eh? y tendría mucho sentido fortalecer la defensa porque vas a empezar con un core novato el tema es que Carolina no tiene tantos picks porque
1: tiraron sí, la casa por sí. la
0: ventana precisamente para ir por ese coreback novato. Ahora, hablando de Edge Rushers estrella o que han sido estrella en la NFL, pero también han sufrido de muchas lesiones, tenemos que hablar, mi estimado Gus, de lo que sucede con el novato defensivo del año del 2020, el señor edge Rusher de los Washington Commanders, Chase Young. Actualización. Los Commanders están abiertos a escuchar ofertas de trade por el ex segunda selección global, el end defensivo Chase Young. Chase Young, al salir de colegial, fue el segundo jugador tomado en el draft solamente detrás de Joe Burrow. Era una superestrella cuando estaba en Ohio State. Todo el mundo lo quería, era una bestia, era dominante, era otro edge rusher superpoderoso poderoso proveniente de los Buckeyes de Ohio State. Llega la NFL el primer año y se convierte en un animal. El tipo lidera a los novatos con siete sacks y medio y obviamente gana el premio al novato defensivo del año. Decíamos, wow, qué súper selección, qué mejor que tener a un edge rusher como Chase Young. Sin embargo, desde ese 2020 donde tuvo siete sacks y medio hasta la fecha, únicamente lleva un sack y medio desde entonces. Ha faltado a 23 de 34 posibles partidos debido a lesiones. Y Chase Young este año en teoría pudo haber firmado eh, la opción al quinto año. ¿no? Recordemos que cuando eres una selección de primera ronda, tienes la opción como equipo de firmar a tu, a tu jugador que tomaste en la primera ronda para un quinto año en un contrato garantizado, que es una especie de etiqueta de jugador franquicia, pero para un novato que es alto, pero no tan alto y te permite maniobrar. ¿no? Es como en un escenario ideal, un equipo que drafte a un jugador en primera ronda siempre va a tomar esta opción de quinto año. Significa que las cosas también. bien. Sin embargo, los Commanders, entre que andan cambiando de dueño y andan cambiando de muchas cosas, cuando llegó el momento de extender a Chase Young por este quinto año adicional, dijeron, "Nel, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ha estado permanentemente lastimado. Entonces, Chase Young dice, bueno, pues ni pedo, sin Yolanda Mary Carmen, me voy a poner a jugar. Y los Commanders recientemente le han dado contratos a, 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 a otros lineros defensivos de primera ronda, como Darren Payne y Jonathan Allen. Mi Gus. Hay muchos rumores de que Chase Young ya está bien. Lo han visto entrenar con su rodillera. Lo han visto, supuestamente, que está teniendo un súper día de entrenamiento esas últimas dos semanas con los Commanders. ¿Qué va a pasar con Chase Young? Digo, opción A. Lo, lo extienden más adelante. Eh, recordemos, los Commanders tienen tres opciones ahorita. Número uno, lo extienden la próxima temporada. Número dos, le dan la etiqueta de jugador franquicia. O número tres, lo dejan ir. Porque ya no les pertenece. Bueno, les queda un año más con él. Ustedes lo pueden extender. ¿Qué crees que te viene pasando con este tipo que apenas tiene 24 añitos?
2: Yo quisiera creer que se va a quedar más tiempo con Washington, pero ellos, mejor que nadie conocen su historial médico, el hecho de que no hayan ejercido la opción de quinto año con sí. Young me alarma. O sea, tampoco es una opción... Que tú digas, Uta, catastrófica o astronómicamente carísima, no. O sea, es razonable dentro de los parámetros para un jugador de, ese, de esa naturaleza. Entonces, para mí eso es un red flag enorme. O sea, focos rojos que no hayan apostado por un quinto año. Se están, es, o sea, se estarían esquinando en apostarle a un franchise tag si es que regresa bien y lo hace todo bien y la rodilla aguanta. O sea, bueno, no por nada están escuchando ahorita ofertas. Creo que un equipo como Kansas City, Buffalo, incluso Detroit pudieran hacer, o sea, tener sentido para Chase Young.
0: De acuerdo. De hecho, le preguntaron a ayer, Tier después de un entrenamiento, le dicen, oye, ¿qué tan decepcionado estás? Que también los reporteros son recastrosos, güey. Sí. ¿Qué tan decepcionado estás de que no te, no te hayan hecho tu extensión de quinto año? Y dice, no estoy decepcionado para nada. Dicen que el tipo estoy usando ahorita, viene de cirugía, que estoy usando la rodillera únicamente por precaución, pero que se siente bien. Mío Oliver, dame luz. ¿Qué tan probable es que termine Washington con los Eagles de Filadelfia? Este güey con los Eagles. Sí, Washington. Young, perdón. John con los Eagles. Imposible, güey. Imposible, güey. Son capaces, güey. Y sí, sí. Hay
1: que ver tampering. Hay que ver... Algo tienen... O sea, es imposible. Es algo... Lo, se me hace loquísimo pensarlo.
0: Sí. De los, de los cuatro titulares de la línea defensiva, es el único que nunca ha tenido al menos nueve sacks en una temporada. O sea, lo que era este súper prospecto, este súper proyecto, ese super jugador que perfilaba para ser un todopoderoso en la NFL, pues ya pasaron los años, ya pasaron tres temporadas, no ha estado al 100, no ha tenido oportunidad de jugar, y como que dices, güey, al lado de ti hay pura superestrella, eh, ya estás empezando a pasar a un segundo plano con todo y que fuiste defensivo el año, Antonio Novato, bueno, Novato defensivo el año, y con todo que haya sido segunda selección global.
1: Oye, y hablando de, de, de sus compañeros en la línea de defensiva, o sea, si tienes tanta calidad en esa línea de defensiva, no verías por un trade siendo Washington. A mí, para, para mí tiene sentido. A mí también se me... O pero, sea, sí es cierto de que pues le pierdes la fe a tu super pico y por sus lesiones, pero al mismo tiempo, si algo no es, si algo está fuerte en la defensa de Washington es esa línea de defensiva, a lo mejor oye, se pueden dar el lujo de conseguir algo. O uh, sea, un trade por algún jugador que, que les haga la diferencia, güey, que no se va a apostar, güey.
0: Sí, más adelante vamos a hablar de los quarterbacks de Washington, porque también es un tema sensible. <risa> no, Hablando de Washington. No, también sí, falta verdad. la línea ofensiva. La línea ofensiva no es mala, pero también hace falta. Eh, también pueden ir por ahí por otro corner. O sea, sí, dices tú, ya Just, tienes... Sí. Estaba viendo eh,
1: que, que un trade que también hacía sentido era... Eh, ya sea por trade lengths, o sea, un... un un, o sea, un, un intercambio con Lance, con San Francisco este pues quién sabe o sea si hace
0: sentido a ver algo si así, me gustaría, eh. me
1: gustaría esta
0: sexy ¿cómo te, qué te pareciera esta padre no
2: yo creo que la liga pudiera ir concluyendo la temporada este, yo creo que Patrick Mahomes pudiera ir entregando el Super Bowl a Brock Purdy <risa> y pues bueno se acabó Kyle Shanahan nuevo coach campeón de la NFL no,
0: no, no es el tema ahorita pero tú qué tan, qué tan emocionado estás la defensiva de San Francisco lleva mucho tiempo siendo buena, pero va un primer mm. año con Steve Wilks. ¿Tú qué tan sí. emocionado estás por esta nueva versión de los 49ers con un nuevo coordinador defensivo?
2: Sumamente emocionado. O sea, la defensiva es algo que ha pasado a segundo plano en la liga, pero wow. joder, cuando uno ve una buena defensiva, cuando ves jugadores poder o sea, poder romper el esquema ofensivo, del contrario, como lo ha hecho San Francisco en los últimos años, para mí es... Entonces, tiene muchísimo mérito. Entonces, ver a Steve Wilks comandar esta defensiva, coordinarla este, con el éxito que ha tenido previamente y, bueno, una nueva oportunidad para posiblemente buscar una oportunidad como head coach. Pero, este, Nick Bosa, Fred Warner, el mexicano Fred Warner. Jonathan
0: Hargreef, ¿acá hay que entrar? Jonathan, Jonathan
2: Hargreef. Entonces, este, imagínate sumar a Chase Young del otro lado. ¡Wow!
0: Se acabó. <risa> Se acabó. Ok, pues muy bien. Mi Gus... Esta semana salió la noticia para los que juegan golf, los que son amantes del golf. A ver, vamos a poner un poquito el contexto. Ahorita en el golf internacional, bueno, de como unos tres años para acá, hay tres, lo llamamos ligas, lo llamamos conferencias, lo llamamos dos ligas, por decirlo en los términos más prácticos del mundo, porque, para entenderlo, está la famosa liga, el PGA Tour, que es la que conocemos de todos los tiempos, que es donde juega Tiger Woods y todo lo que siempre has visto de golf, siempre ha sido el PGA Tour. Como de unos tres años para acá, más o menos, llegó esta liga LIV, LIV Golf. Básicamente es del fondo soberano de Arabia Saudita, el fondo soberano público. Dijeron, vamos a invertir en una liga de golf y vamos a traernos a los mejores golfistas del mundo. Hoy, al menos, eso intentaremos. Entonces, mientras, por ejemplo, tenemos muy prácticos, si un golfista promedio o un golfista top en el PGA ganaba 10 pesos, si te vienes conmigo... Al live vas a ganar 25 pesos. Entonces, muchos jugadores, creo que el más reconocido Phil Mickelson, ¿no? Sí, man. Phil Mickelson, por ahí Abraham Anser, el, el mexicano, también está ahí. Muchos golfistas se fueron para acá. En ese momento fue mal visto porque dijeron: No, te estás vendiendo con los árabes, ese no es la máxima calidad, estás sacrificando el dinero por la, la pureza o la máxima calidad o el máximo talento o nivel que existe en el golf y demás. Y el PGA Tour en su momento estaba muy, muy indignado con los árabes, que son mm. los pasados de lanza, que son los cochinos, que son los tramposos, que lo que tú quieras. Pero esta semana resultó ser que después de negociaciones se fusionaron. Y ahora el PGA Tour se ha fusionado con esa super eh, liga, que es un barril sin fondo de dólares, eh, y ya van a ser una sola liga. Entonces, será la pregunta por ahí en redes sociales que vamos a poner a continuación. Actualización. Arabia Saudita podría potencialmente adquirir un equipo de la NFL en el futuro. Después de hablar con distintos tipos de presidentes en la NFL, el reportero Albert Breer especula que no está fuera de línea considerar la idea de que los árabes compren un equipo de la NFL. Entonces, existe un escenario en un futuro no muy lejano donde los bolsillos infinitos del dinero árabe eventualmente llegue a la NFL. Ahorita hemos visto que estas franquicias de la NFL valen 6 mil millones de dólares, o como decimos aquí, 6 billones. Mi Gus, ¿te imaginas que el día de mañana llegue algún fondo un jeque árabe y diga, Dan Snyder, dueño de los Chargers de Los Ángeles, sácate a la fregada, aquí te van 15 billones de dólares, dame tu equipo, vamos a inyectarle lana infinita a la NFL y nos haremos todos millonarios y topes a la lana infinito, o crees que solo es una puñeta mental de este reportero y algo que nunca va a suceder en nuestra liga
2: Sí me lo imagino money talks pero
0: me lo imagino únicamente
2: cuando ya no sean dueños entiéndase, hayan fallecido Robert Kraft, Jerry Jones y que te gusta? Tal vez otro dueño por ahí. Pero esos dueños más tradicionalistas, más americanos, digamos, con esas tradiciones. Pero definitivamente, justo ayer lo estaba platicando con unos amigos, el tema del golf. Y te lo juro, sin conocer la agenda del día de hoy, especulando cómo sería el día que, la NF, que Arabia Saudita llegue con la NFL y te le diga, tengo 10 bi billones de dólares aquí. ¿Qué quieres hacer con ellos? <risa> ¿Tú crees que la NFL pudiera decir, no gracias? ¿Tú crees que se harían el lujo de decir, no me interesa, por Dios, o sea, si lo hacen con Messi, si lo hacen con Cristiano, si lo hacen con las estrellas del fútbol actual, los hacen con los clubes actuales, el Manchester United, el Tottenham, lo hemos visto con París, el Man City, el París, o sea, quien tú quieras, o sea, están en todos lados, ¿quién dice que no van a poder llegar a la NFL? Si ya le llegaron al golf, o sea, van a poder llegar a la NBA, a las grandes ligas, a, la, a todos, entonces sería una irresponsabilidad el no negociar con ellos. El no entrar a, a platicar, ¿no? Mínimo. De platicar no se pierde nada. Entonces, si un día los Chargers, si un día el equipo que tú quieras está ahí a sujeto a una venta, ¿por qué no? ¿Por qué no?
0: Fíjate que yo está leyendo el, este reporte que sacó el Albert Breer y dice mm. que, la neta, una de las mejores inversiones que puede hacer el deporte mundial es invertir en el fútbol americano en Estados Unidos. Porque la NFL es de las pocas ligas, como tal, ligas, no digo... La gente a veces piensa, el fútbol europeo, pues sí, güey, pero si le divides por ligas, ni la liga española sola, ni la, li ni la mm. liga inglesa sola, ni la liga alemana solas, ellas solas no valen más que lo que vale la NFL. O sea, no es opinión, así es. Si juntas mm. la Champions League, que tienes a las pues, chances otra plática, pero por ligas únicas de países, sí. no hay ninguna que supere en deporte, lo que sea, a lo que es la NFL. Y lo que dice este reporte, este reporte, este report, reportaje, dice. De las mejores inversiones que hay es meterle a la NFL. Hemos visto cómo hace un par de años, eh, en la temporada pasada, Denver se vendió por 4.6 billones de dólares. Y repito, cuando aquí decimos billones, nos referemos a miles de millones. Porque luego es una confusión, pero bueno. Si Denver se vendió por 4.6 y un año después Washington se vende por 6.05, quiere decir que la siguiente se va a vender por 6.5%, por 8% y la siguiente por lo que sea. O sea, y cuando David Tepper, el dueño de las Panteras de Carolina, compró... A los Panthers hace 5 o seis años, en el 2016 17 pagó como dos puntos y pico, güey. O sea, el crecimiento que están teniendo este valor de los equipos de la NFL es impresionante. Exponencial. Es exponencial. Entonces, Total. lo que decía el reportaje es, va a llegar un punto que el siguiente los Chargers, probablemente, o Seattle, que son los que posiblemente pues, se pueden vender en un futuro Dios cercano. Te van a costar 8 o 9 billones de dólares, y, la gente, y no ver mucha gente que lo pueda comprar. Ahorita que se vendieron los commanders, no está tan vendido. Está escuchando en un podcast, dicen, no está tan vendida la cosa, pero los dueños de la NFL estaban tan hasta la madre de... se fue el apellido, güey? Eh, Dan Snyder. Sí, Snyder. Bueno. Dije Dan Snyder Chargers hace rato, pero me refería a Dean Spanos. Me equivoqué. Dean Confundí Spanos. Dean Spanos con Dan Snyder. X. Pero sí te entendí. Gracias, no gracias. Me no, no. tú siempre tan... <ríe> incomprendedor. No, me refiero que la, la, la liga estaba tan hasta la madre de, de uh -huh. Dan Snyder que dijeron, sabes qué, luego lo vemos, luego vemos los detalles, cómpralo. Y por eso el nuevo, sí. el nuevo, el nueva, la nueva persona que llegó a comprar a, a los oh, Commanders, que, ¿cómo se llama? Harris, es Harris en Grumo, no? Josh Harris, Harris. Uh, Josh Harris, Josh Harris, del que también uh -huh. es dueño de varios equipos, no lo compró solo y no tiene no. toda la lana líquida para comprarlo todavía. La NFL te permite que cierta parte la pagues a crédito y lo que sea. Uh -huh pero como que juntó a varios postores, a, Mike, a Magic, Magic Johnson, Johnson y, que uh -huh. es el más mediático, pero juntó a mucha raza porque como que no, no es tan líquido. Y dicen, güey, no hay tanta gente tan líquida en Estados Unidos. Uh -huh. Sí está Jeff Bezos y sí está por ahí otra gente turbo macro millonaria pero no hay tantos postores que tengan la nana para pagar esos, esos dinerales. Entonces, lo que dice el reportaje es, chance ahorita los próximos dos o tres franquicias que se vendan, va a ser local, va a llegar por ahí Jeff Bezos o quien sea. Pero cuando empiezan a leer 10 o 12, no hay muchos postores. Y ahora sí, la NFL va a decir, a ver dónde está el dinero. Dos temas. La NFL es un club de toby. Es un grupo súper cerrado. Es un grupo de dueños. Es cuando vas a un, a un club de alta sociedad, deportivo, lo que sea. No, que es solo un club de gente cerrada. Dicen, ahorita difícilmente la NFL va a aceptar dinero de otra parte. Pero como dice Gustavo, cuando se vayan las, las cabezas viejas, no, se vaya la, 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 la vieja guardia de los dueños Así y lleguen sí. los hijos o los, las siguientes generaciones y digan, cabrón, van a entrar 12, 15 billones de dólares a la fregada. Antes el tema de las apuestas y la NFL era impensable visualizarlos juntos. sea, "No, la NFL jamás se metería con las con las apuestas." Hoy por hoy hay tres casas de apuesta que patrocinen oficialmente la NFL. ¿Por qué? Porque con dinero vayamos todos, <ríe> unos más que otros. Entonces, el día de hoy yo creo que en los próximos 2, 3 años no va a pasar, pero va a llegar un día, que va a llegar un jeque árabe, muy así guapetón, no sé quién sea este güey que pusieron atrás de nosotros. Creo que es el del Leaf. ¿no? ¿Es el del de de Yo creo. No güey. sé quién sea, pero va a un vato como él. <risa> y va a decir, ¿cuánto quieren? 12, 15, 20, lo que sea. Tras, denme un equipo. Y si no les gusta, armamos nuestra propia liga de fútbol americano en Arabia. Nos traemos a Patrick Mahomes, le pagamos ¿Sabes que
2: Eso es lo que yo estaba pensando. O sea, más allá de que entren a la
0: NFL, que hagan lo que hicieron con el
2: golf, que armen su Leaf de la NFL. O sea, imagínate una XFL, una USFL pero con dinero... Árabe. Árabe. O sea, se acabó. Que puedan hablar con las universidades. No sé, qué, no sé si exista un convenio para empezar entre la NFL y la NCAA en que todos los jugadores que salgan de la NCAA tienen que llegar a la NFL a fuerza. O si llegamos a este punto, por ejemplo, que ya existe el sindicato de jugadores de, de, de universidad, o sea, que están haciendo ahorita un frente colectivo contra EA Sports por el juego que quieren sacar de NCAA en no querer aceptar en que se use... Bueno, es otro tema. Pero ya existe, un, ya, ya existe un, digamos, sindicato de jugadores de universitarios que ellos quieran decir, oye, si llega Leaf NFL, digamos, y me quiero ofrecer el doble de lo que me paga la NFL por jugar con ellos, sácate un no me voy a su liga? Se acabó, güey. O sea, ¿por, ¿Por qué no me voy al draft de ellos? ¿Por qué no me, me enlisto con ellos? Y la NFL, no sé, híjole, sí es un tema que sí. sí debe estar en el radar de ellos. ¿eh? No, fácil. 100%. Y yo creo que la forma más fácil para ellos evitar ese problema es darles entradita con uno de los 32 o posibles 34 o quién sabe hasta cuándo se expandan más, pero... O cuando hay un equipo en ah,
0: Londres o cuando hay un equipo en México, cuando hay un equipo... ah, pues que hay entre un equipo, de, un, un dueño de expansión. Un dueño pero de sí. De, como uh -huh. dices tú, ahorita muchos jugadores del PGA Tour están creo que demandando al presidente del PGA porque dijo el vato, yo jamás me voy a meter con, con Leaf, nunca vamos a meter con los árabes. Entonces muchos de los del PGA se quedaron... Claro que todos ganan, todos son millonarios, pero ganaron menos millones de dólares por quedarse.
2: Lo mejor de esa historia es Phil Mickelson aceptando 400 millones de dólares para terminar donde mismo con Rory uh -huh. McIlroy, con exacto. Tiger Woods. O sea,
0: estamos Mientras en la que, misma liga. Sí, que exacto, eso iba. 200 millones de dólares más rico que ustedes. Exacto, a eso iba. Mientras que Rory McIlroy sí. y Tiger Woods se quedan así con, la, con, los, con la, el pito claro. así valiendo así de que puta madre, pues... Bueno, <risa> wey, pues no que no. Pero lo importante es que quedaron bien, ¿no? No está embarrado sí, su nombre en el orden. Pero, odio, ¿sabes ni nada. El, el, pres el presidente del PG Tour, güey, este, dijo: No, es que los árabes son los de las Torres Gemelas, los del 9-11. Y fueron todo ese pedo. Calla. O sea, no sé ni qué hacerle para este, traer este miedo ¿no? Al, al, al equipo. Pero sí, Phil Mickelson dijo: Ah, Simón. <risa> y tres años después ya está de regreso con el PGA. Pero bueno, ya nos pasamos un chorro de tiempo, amigos. No pasa nada. Vamos a hacer un pequeño break súper corto y después tenemos que hablar de algunos equipos que no tienen buenos corebacks. Ya regresamos. Venga. Sí. Harry Kane, el delantero estrella de la selección inglesa de fútbol y del Tottenham, ¿quiere jugar en la NFL? Así es, el futbolista dijo que una vez que se retire, le gustaría explorar la posibilidad de entrar como pateador. Y es algo que yo siempre he pensado, cualquier futbolista profesional podría ser un excelente pateador en la NFL. ¿Qué tan difícil puede ser? Hemos visto jugadores como Martín gramática hacer el cambio de deporte del pasado. Inclusive, hace poquito vimos a Memo Ochoa conectar un gol de campo de 55 yardas. Pero al parecer, no es tan fácil. McAfee, quien es comentarista deportivo, ex de la NFL y ex jugador de fútbol en preparatoria, dice que no es sencillo principalmente por dos motivos. Uno, en la NFL solo participas entre 5 o 6 jugadas por partido. El resto del tiempo estás en la banca, no es como en el fútbol y te terminas enfriando. Y lo segundo y más importante es que lo difícil de patear un gol de campo no es tanto la distancia, sino la elevación que se necesita para rebasar a los dineros que están a escasas yaras de la patada. Es bien complicado elevar la pelota tanto en tan poco espacio y después hacer que vuele por 40 o 50 yardas. En fin, ¿tú qué crees? ¿Patear en la NFL no es tan difícil? La bronca que tiene él y el problema que yo tuve cuando le pagaron demasiado es, no porque te toque que te paguen, a huevo te el contrato más grande de todos. Vimos el caso de Daniel Jones. Oye, puede ser un contrato muy bueno, muy interesante y no tienen que echar la casa por la ventana. Derek Carr el año pasado, Gino Smith este año. Yo creo que un contrato no tan bajo como esos, pero... Algo en la medianía, algo que lo mantenga como un Korak top 6, top 7 pagado, creo que es lo correcto, o decirlo bien, o top 3, lo que sea. Pero ponerlo hasta arriba es porque tú crees que eventualmente va a ser. La bronca que yo tengo, y repito, es que independientemente de que esté o no su coordinador ofensivo, literalmente la temporada pasada Jalen Hurts tenía la mejor situación posible de todo el mundo. Tenía por mucho la mejor línea ofensiva de toda la NFL, con dos Salones de la Fama, dos All Pros y. Ya estamos de regreso. Aquí completamente vivo en el show de Piloto Fútbol. Ya saben, estamos transmitiendo Facebook, Twitch y YouTube para que nos sigan y se suscriban en las distintas plataformas. Platicamos ahorita en el corte, mi estimado Oliver, del caso del jugador japonés. Y aquí Marc se ¿no? Sí, Mar, que te
1: digo que, que más que nada, o sea, el, la PGA lo que había prohibido a los jugadores que se fueron es que en su vida no a a jugar un torneo importante, que en este caso son los Masters en, en la PGA. Y por lo mismo, pues gente que no lo había ganado o que literal creció toda su vida o sea queriendo ganar ese respeto como jugador de golf. No se salió de la y por lo mismo, pero perdieron millones y millones de dólares. Y ahorita que los van a regresar, o sea, que la gente que ya se fue y les pagamos sus millones de dólares los van a dejar regresar. Es como una cachetada con guante blanco para todos. Y es de, o sea, ahí es donde se están quejando de que no, pues o sea, ya déjenlos allá en su pedo en la liga. O sea, los que son spokesmen o... Sí, de, de la PGA, y ahorita están de que, güey, no mames, no se vale, güey, o sea... Sí,
0: qué es, que putiza, güey, o sea, deja, de deja de ganar millones de dólares claro. por supuesto honor, pero el momento en que ese supuesto honor te que lo, lo, a dar te lo cambio, compraron bebé. a ti, sí, ah, ya, ya no importa, sí, ya man. no vale. Pero bueno, el día de hoy tenemos que hablar así de fútbol americano, mucho chisma, mucho tema de árabes y de Arabia Saudita. Tenemos que hablar de un tema que lo sacamos porque creo que lo mencionó Gustavo el martes. Gustavo habló de que en Tampa Bay... Dice, probablemente en Tampa Bay tenga... Dijo, y cito, probablemente en Tampa Bay tenga la peor situación de quarterback en toda la NFL. Pues sí, está por ahí Baker Mayfield y Kyle Trask y ya los vimos que no pueden lanzar bien la pelota y están batallando, ¿no? Y ya hablamos de ellos un poquito la semana pasada, el martes pasado. Me quedé pensando, en realidad, es Tampa Bay el que tiene el peor cuarto de quarterbacks en la NFL. Y digo, chance no. Chance sí, pero hay varios postores. Vales. El primero que se me viene en la mente es los Cardenales de Arizona. ¿no? Si bien esto, Kelly Murray, en mi opinión, es un gran cornerback, es uno de los 12 mejores corebacks de la NFL, 10, no importa el ranking, es un titular de la Liga que es una estrella. Es cierto que está ahí, pero viene de lesión, no sabemos cuándo va a regresar, y todo parece indicar que esta nueva eh, directiva, esta nueva gerencia general, una vez que, esté, eh, que tenga la temporada 2023, lo van a dejar ir y buscarán tomar a un Corak en el draft, ya sea Caleb Williams de USC o Drake May de la Universidad del Norte de Carolina. Porque, aparte de que ellos le dan da muy mal y van a tener un pick muy alto en la primera ronda, también tiene el pick de Houston. Entonces, a como están las cosas, Arizona pues solo tiene a Colt McCoy. Pero, digo yo, no están tan mal porque eventualmente van a estar bien. Entonces, como que los descarté. También está el caso de Washington, ¿no? Que ahorita el titular es Sam Howell. Tiene eh, en la banca Jacobi Brissett, pero... Las opciones reales que tiene el día de hoy es Sam Howell y Jacob Rizet. Está el caso de los Patriots. Patriots, correcto titular, es Mac Jones, que en teoría pues, tiene talento. Fue una selección de primera ronda, pero ha tenido altas y muy bajas. Y en la banca está Billy Seppi. Otra opción son los Raiders de Las Vegas, que tienen a Jimmy Garoppolo con lesión. Y en la banca está Brian Hoyer. Está Tampa Bay. Está por ahí Tennessee, si me apuras. Está por ahí también Atlanta. No sé. Entonces, hay varias opciones a ver los postores. Le quería preguntar a ti, amigos, ¿sigues convencido de que es Tampa Bay quien tiene la peor situación actual de quarterback o crees que hay otro que esté más peor?
2: Sí, digo, lo que tú dices son casos también terribles, ¿no? Como el de Arizona, Washington, entre otros, pero creo que el de Tampa Bay, en mi opinión, sí es el peor. Yo, yo estaba convencido que Baker Mayfield sí podía ser un quarterback titular en esta liga, pero pero no por eso significa que no sea la peor situación entre Tyle Trask, la incógnita que es este, ese jugador. Arizona, sí, Cole McCoy, ahorita, hoy por hoy, para la primera semana, va a ser el peor corredor titular en la liga, pero no es la peor situación porque tienen a Kyler Murray, o sea, sí, bajo Murray. contrato, ¿no? Entonces, sí, eventualmente
0: van a estar bien, ya sea con Kyler Murray o con el draft del siguiente año.
2: Y Tampa Bay no tiene esa aseguranza, que sí es probable o muy probable que termine con una selección altísima
0: este año, pero no sé si le va a alcanzar para tener a Caleb Williams o Drake May. Te digo algo, me gusta, pensando esto en la mañana, güey. Y, y está revisando el roster de, de Tampa Bay. Y creo que la defensiva es lo suficientemente buena. La línea ofensiva, lo suficientemente pasable. Tienes buenos receptores, que creo que este equipo de Tampa Bay, aunque aquí predijimos que van a perder muchos partidos, no van a terminar en el top 5, güey. Van a terminar en el no. top 7, top 8, que estaba recastroso porque no puede hacer nada, güey. Ahí, ahí, ni para atrás ni para adelante. Y sí, creo que. Para se terminar le va.
2: en último lugar en su división, pero no terminar lo suficientemente abajo para agarrar uno scorebacks. Entonces, por eso les decía: ahorita tampoco debería estar hablando con Tennessee y ver si está disponible Brian Tannehill, porque si vas a estar en esa situación, mejor intenta ganar la división. O sea, si tienes estos otros jugadores, qué mejor que intentar ganar la división.
0: Sí, o sea, sigues teniendo una muy buena línea defensiva, sigues teniendo pass rush, sigues teniendo buenos linebackers, tus corners están bien. Tienes a Brian Jensen en línea ofensiva, está eh, Mike Evans, o sea. Tienes con qué trabajar, tienes con qué operar. No tienen tan mal equipo. Y Baker Mayfield, la neta, aquí dijimos que no iban a ganar ningún partido porque de repente nos autoesquinamos a tomar decisiones en las predicciones. Sin embargo, Baker Mayfield demostró que puede ganar en la NFL. Te va a ganar seis partidos, güey. O te va a ganar cinco. O cuatro. O sea, pon tú que te ganes cinco. Eso te deja como sexto peor equipo en la NFL. Quinto, séptimo. Y no puedes ir por un quarterback. La neta Tampa Bay es un súper candidato para esta, para esta dinámica. Y Oliver, para ti, ¿Quién está peor en la situación o en el cuarto puntual de coreback? Pues obviamente Cardinals para mí, o sea,
1: ¿quién es Clayton Tune? No. no sé si se lastima, estamos hablando de que si se lastima, que era el, o sea, el titular, pues obviamente no va a jugar al principio. Pero si se lastima ya Cole McCoy, Clayton Tune es el tercero, su, su tercer bueno, coro, ¿cuántos,
0: ¿Cuántos equipos tienen un buen tercer coreano?
1: <risa> ah, no, por eso. Pero es tu segundo ahorita. Sí, pues sí. O sea, es tu banca, güey. Es tu, literal tu primera banca para empezar los primeros seis juegos de la temporada.
0: Es novato de quinta ronda, proveniente de la Universidad de Houston. Ajá. Pero, o sea, sí, si ¿tú, soy... tú, tú crees... Aparte, llegan con un coordinador ofensivo de primer año, que es Drew Petzing, Que estaba, que ha estado con Minnesota y con Cleveland. Nunca sí, ha sido sí. coordinador ofensivo. Entonces... Sí, es una situación gacha, pero van a estar bien, güey. La línea ofensiva. Ah, está para llorar. Por eso, güey. <risa> sí. O Fíjate sea,
1: que... ¿Qué? Es una, a mí es una, es una situación en la que no me gustaría estar si fuera... Sí, capaz de que te vas a quedar... O sea,
0: no me gustaría estar ahí. No. Así lo hago. Fíjate que yo estaba entre dos. Bueno, entre tres. Tampa Bay me gustaba bastante. Creo que Tampa Bay es un fuerte candidato para, para tener el peor cuarto de Koravax en toda la NFL. Otro que me gusta mucho, pero creo que van a estar también bien. O sea, me gusta mucho para este tema. O sea, que, que están para llorar. Pues. Es Washington. Porque los Commanders ahorita dijeron, ¿sabes qué? Vale, gorro. El año pasado tomamos a Sam Howell en la quinta ronda y va a ser nuestro quarterback franquicia. Si las cosas salen mal, vamos a meter a Jacoby Brissett. Y aquí somos de lo bueno. Yo personalmente soy de los mayores fans que existe de Jacob Rizet. Creo que es uno de los mejores, si no es que el mejor quarterback suplente de toda la NFL. Puedes top 3, top lo que sea. Como suplente, entonces creo que está... Es más, para mí Jacob Reset podría ser titular en seis equipos de la NFL. Sí, si me preguntaba ahí. Para empezar, para empezar a platicar. Y también en Washington. Pero bueno, no lo quieren meter. Pero he estado leyendo reportes. Ahorita que estuvimos revisando el tema de Chase Young de que está lastimado, que iba a pasar. Se reporta también mucho el tema de Sam Howell. Y Sam Howell la temporada pasada jugó al cierre y jugó muy poquito en realidad. Y dicen que juega bastante mal que le está yendo, dicen, hemos visto actuaciones de él que han sido shaky. ¿Cómo traducirías shaky, mi estimado Gus? Inconsistentes. Dudables. Ajá, o sea, X. Dicen que hay un pase que Terry McLaurin que lo voló, luego que tira muchos pases en, cobertura do, en doble cobertura. Como que no es todo Que, por bueno. cierto, no has
1: visto sus videos, pero
2: de Baker Mayfield y Kyle no, no, más. Más, digo más, yo, más. yo sé
0: que estoy aferrado con Tampa Bay, pero...
2: Sí, yo, yo todavía videos, no
1: entiendo cómo dejaron que se, que se hiciera el link a esas madres. O sea, esos videos... Pues
0: so, sí, lo, lo, lo sacaron los de los memes, este, Chuy y Kevin, la semana pasada, el martes pasado. Sí, sí. De, aparte es indefensiva, güey. O sea, dijeras tú, bueno, sí, mínimo un, hay un cornercillo. Sí, una presión
2: en el mundo, está escuchando música, en sus Airpods lo que tú quieras y estos cabrones, o sea. Y
0: rutas de trámite, ¿eh? no es como que sí, sea un muy complicado, o es sea, una ruta de trámite acá, un poste X. El Jorge con las aulas cerradas, ¿eh? Claro. Y, y yo, yo insisto, creo que Washington es un fuerte candidato en este lugar porque Washington, yo creo que tiene muy buena defensiva. Hace rato hablamos de la super línea defensiva que tiene. Han invertido mucho en sus linebackers, han invertido en sus Pero corners. Sí pondré, sí. Eh, sus su primera ronda de este año fue Emmanuel Forbes, a quien tomaron proveniente de Mississippi State. O sea, la defensiva va a estar bien. Y esta defensiva te va a mantener en partidos. Y esta defensiva de, de Washington juega en la conferencia nacional. O sea, también visualizo que Washington va a ganar seis, siete partidos que tampoco te va a permitir tomar un callback en, la siguiente, en la siguiente, el siguiente año, pues. En el siguiente draft. Entonces, creo que Washington es un fuerte candidato. Pero para mí... Ahí Brissett va a ser el
2: callback titular, ¿eh? Por la mayoría de partidos en la temporada. No sé si en la semana 1 Pero creo que sí va a ser el callback que, a fin de cuentas, tenga más partidos de titular para Washington este año. Yo
0: también me inclino a pensar que va a ser él, güey. Porque... Sam Howell va a empezar, va a estar batallando y Ron Rivera va a decir, ¿sabes qué, güey? A ver, güey, estás muy morro todavía. En lo que le agarras la onda, mejor ya, güey.
2: Sam Howell va a estar el core titular hasta la semana 2 cuando tenga cuatro intercepciones en la primera mitad y Jacobo y Brissett entre para el resto de la temporada.
0: Pero para mí, el equipo que tiene la peor situación de corebacks o que tiene el peor cuarto de corebacks en toda la NFL, lástima que el día de hoy no vino Martín por temas desconocidos, pero... Son los Raiders de Las Vegas. ¡Wow! Los Raiders de Las Vegas dijeron, Derek Carr, no te necesitamos, tenemos una mejor opción. Y tomaron a Jimmy Garoppolo, que viene sin Cado Shanahan. Recordemos que los mejores años de Jimmy Garoppolo han sido con Cado Shanahan. Si Jimmy Garoppolo hoy es un quarterback titular en la NFL o un quarterback relevante en la liga como tal, es porque Cado Shanahan ha estado a un lado de él sujetando en la mano y decir, yo te llevaré por el camino ofensivo correcto. Pero Jimmy Garoppolo ya tiene 31 años y únicamente ha jugado una temporada completa como titular. Solo tiene una temporada completa como titular por las lesiones. Cualquier fan de San Francisco sabe que Jimmy Garoppolo es, está a nada de lesionarse en cualquier momento. Es una lesión esperando a que suceda. Siempre sí. se lastima. Y este año no es la excepción. Ya le hemos recomendado que si Jimmy Garoppolo no pasa un examen físico, ni siquiera va a poder jugar con los Bears este año. Tiene para la primera semana de, de, de septiembre, estar físicamente bien. Si no está bien, lo van a cortar y los Raiders no les va a costar un solo centavo. Entonces, Jimmy Garoppolo tiene esta de que se lastima, no va a poder jugar. Ya está lastimado y probablemente no va a poder jugar. Encima de esto viene sin cabo Shanahan. Y luego, atrás de él, viene Brian. el señor Brian Hoyer. Brian Hoyer... El eterno, el, el, ese cabrón sí, nomás cabrón. tiene jale, desde que tengo en silla, memoria los coches de
2: Inglaterra en la liga ese cabrón va a tener jale es increíble o sea la, a veces o sea cómo criticamos la liga mexicana lo que tú quieras, pero estos cabrones son lo mismo nomás que hablan en inglés cabrón. o sea ¿cómo es posible que ese inútil, ese inepto que tú, es que conoce bien el playbook que se lleva bien con co me vale madre cabrón. es un inútil, cabrón. no vas a ganar un solo partido con ese güey de titular uno solo. Entonces, no tiene nada que hacer, nada que hacer en la liga. Deja tú con los Raiders o con quien tú quieras.
0: Y luego, el, sí, lo tomaron los porque Josh McDaniels viene de los Patriotas, a Por quien paro, conozco. Pues,
2: porque es mi compa. A literal, quien conozco a ese
0: pelón macana, ya pásenmelo. Échalo, échalo para acá. Y ahí va, otra vez Brian ¿Sí? Hoyer. Y si Brian Hoyer no funciona, está Aaron O'Connell, un novato a quien draftearon este año en el draft. Entonces, los Raiders tienen línea ofensiva dudosa Claro que está por ahí Jacoby Myers, otro jugador de los Patriotas, porque sí, está davante Adams. Y el argumento que dicen los Raiders, no, 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 no se preocupen, Jimmy Garoppolo va a estar bien y va a estar con Josh McDaniels, con quien inició en la NFL. Pues sí, con Josh McDaniels estuvo cinco partidos, le fue bien y era en el esquema de los Patriotas. Josh McDaniels, hasta la fecha, como Head Coach, no ha demostrado que tiene lo necesario para liderar una buena ofensiva. Recordamos lo mal que le fue en Denver en su primer intento como Head Coach y... Es exitoso le ha ido muy bien porque siempre ha estado acompañado del mejor quarterback de la historia, el señor Tom Brady. No dudo que Josh McDaniels sea un buen coordinador ofensivo, puede que lo sea, simplemente nunca lo ha demostrado de forma autónoma. Y el hecho de que él va a ser quien resucite o quien continúe con un Jimmy Garoppolo funcional, lo veo muy complicado, porque yo creo que solo quedó Shanahan, que es ahorita, junto con Andy Reid y Sean McVay, quizá. Las mentes ofensivas más brillantes de la NFL son los únicos que pueden con un jugador tan mediano como él convertirlo en un quarterback funcional, y ellos, al no estar ahí, tengo muchísimas dudas. Entonces, creo que los Raiders tienen la peor situación de coreback. Y es más, lo hemos comentado hace poquito. Hace como un mes, los Raiders no tenían a un solo coreback firmado bajo contrato en su equipo. Y la ventaja que tienen los Raiders es que yo creo que son bastante malos. Güey. O sea, creo que la defensiva es bastante mala no tiene jugadores talentosos fuera de Max Crosby. Por ahí puedes agregar a Chandler Jones, que viene en picada en su carrera. Está jugando bastante mal, sobre todo el año pasado. Y en la ofensiva, tienes un davante Adams, que viene un buen año, pero ya está en sus 30s. Y, pues no sé, también no sé qué también les vaya a ir. Entonces, vamos a poner la gráfica nomás para los resultados, para resumir las peores situaciones de quarterback. En primer lugar, está... Bueno, yo, yo escogí a los Raiders de Las Vegas. El señor Oliver Swift dice que Arizona... Y el maestro en derecho Gusto Sánchez dice que tan Bay. Mi ¿consideraste por ahí también a Atlanta o no? Nomás por la
2: esperanza Desmond Ritter, no lo consideré, pero esta respuesta puede cambiar en octubre, noviembre. Entonces, ¿Sí?
1: vamos Taylor a Taylor Heineke, o sea, ¿tú crees que si Washington ahorita no, o sea, Taylor Heineken yo pref lo prefiero por Sam Howell, yo creo.
0: Sí, sí, yo también.
2: Ajá. Es lo mismo. Para mí, para mí, creo que ese es el, 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 el techo que puede llegar Sam Howell. Es el, ese es el máximo que le puede tirar Sam Howell. Por eso final. se me
1: hace raro. O sea, se me hace raro que lo hayan dejado ir así tan pelada. Este, si ya era, o sea, era un jugador que Washington en sí, los jugadores, ama, o sea, lo querían y
0: querían que fuera su líder, güey. Por más malo que fuera, güey. O sea. Pero sabes que como que sabían que está limitado. Y Sam Howell, como no, no, no está probado puede que sea bueno. Entonces, sabes qué? Y, yo sí lo entiendo, porque sabes que foques, güey. Si jala, chingón, pegó. Y si no, pues Jacobi Reset es muy similar a Telio Henneke, güey.
1: Pero le pagaron como banca, pues. O sea, le pagaron como banca en Falcons porque iba a ser banca también, ¿no? O sea,
0: el... Sí, pero creo que... Tengo que checar los contratos. Creo que sí. la chance de Jacoby Reset era más barato, güey. Ah, ok. Ahora, yo también consideré por ahí a, lo, a los Rams porque los Rams, caso similar con este vato. Sí está Matthew Stafford, pero... ¿Y el, y el campeón? No.
1: ¿Nacional? ¿De qué?
0: De Georgia. <risa> Tedson Bennett. Stetson ah, sí, Bennett, sí, you never man. know. Pensé que se refería a Matthew Stafford. Matthew Stafford ah, fue sí, campeón también. nacional también?
1: Con Georgia, también.
0: Matthew Stafford fue campeón nacional o no, Sí. ¿Quién sabe, güey. Eh, no, creo que no, güey. Yo nacional, no. Chancesa es una, ganó un
2: es que ese Georgia se topó con todos los Alabamas y Floridas, este, eh. LSU. O sea, sí era un buen equipo, pero no campeón nacional, según yo, no.
0: Bueno, el punto es que eh, los Rams, está Matthew Stafford y está Stetson Bennett, pero Matthew Stafford... Ya está como que ya más viejito, le duele mal los golpes no. y sufre mucho. Sí, sin duda la respuesta puede cambiar el próximo
2: año si se retira Matthew Stafford y los Rams están, híjole, una sí, o sea, la libre, padre. ¿no? Y sin Sean McVay, a ver qué hacen. Exacto. Pero, este, hoy por hoy creo que Tampa Bay. Pero es lo mismo. El año pasado no hubiéramos dicho esto de Tampa Bay porque está Tom Brady. Nomás se retira Tom Brady y ve cómo termina el cuadro.
0: Así es. Pues bueno, ah, ¿contraste o no? Nunca, no. No? nunca, nunca no. lo ganó, ¿eh? No, no, va a ser el hate, man. Lo <risa> no ganó, bueno, ¿verdad? No, no lo ganó. Bueno, vamos a hacer un pequeño break y al regreso ya nos están esperando por ahí las dos jóvenes promesa de la ciudad de Chihuahua. Es momento de hablar de unos cuantos momazos. Ya volvemos en un pequeño... Después de como tres minutitos. Venga, break. La eficiencia, la inteligencia y la capacidad para lanzar, yo creo que ahí está. La bronca que tiene él es eh, las lesiones. Y sí, le falta, le falta fuerza en el brazo. Pero creo que en un segundo año... Eh, con este nuevo equipo, con la línea ofensiva mejorada respecto a la temporada pasada, eh, un nuevo, un segundo año del sistema de Mike McDaniel, creo que tú vas va a mejorar. Y yo creo que está infravalorado por la gente. Creo que la gente como que nos quedamos con lesiones o que de repente que tiene un brazo débil, pues puede que sí, pero cuando tienes un, dos receptores, supermans creo que te puedes dar el lujo de tener un brazo débil. Y, no y la, la precisión a...
3: es impresionante también. ¿no? Sí. O sea, tal vez le, le, le falta un poco de brazo, pero la precisión está ahí. Y luego tomas en cuenta que sus primeros dos años le quitaron todo su confianza en sí mismo, ¿no? que sí. Brian Flores que lo trataba mal y no sé qué, y no creía en él. Y llega Mike McDaniel y le dice que hey, tú eres un jugador bueno y que tú puedes hacer las cosas. Y por, por gran parte de la temporada hizo las cosas hasta que empezó a sufrir sus problemas de lesión. Que por el público nunca ha sido querido, ni aceptado, ni valorado. Y, y tienen buenas estadísticas este, ganaban los partidos cerrados al final y pues llevó a su equipo a los playoffs y ahorita que hemos dicho ojalá estuvieran los 49ers o estuvieran otro equipo donde tuviera un mejor entorno para, para ver lo que realmente es capaz de hacer pero por el público está 100% inf infravalorado y creo que está demasiado infravalorado creo que si lo pones en un equipo como Filadelfia o San Francisco no solo llega al Super Bowl, pero te lo gana. O sea, tiene, tiene todo lo necesario. Es de los quarterbacks más consistentes en la liga. Es el único que durante los últimos ocho años te ha lanzado más de 25 touchdowns cada
0: temporada. A la madre! La consistencia que tiene Kirk Cousins es, es bien impresionante. Esa temporada fue quinto en toda la NFL en pases touchdown cuarto en toda la NFL en yardas de pase, cuarto en toda la NFL en pases para primeros y dieces. O sea, es efectivo. Cada es que lanza la plata. Es, es efectivo. Y, y Pro Football Focus tiene estadística que es lanzamientos de alto impacto, ¿no? eh, que te mide eh, lances, pases muy complicados o pases largos o pases que tienen gran impacto en el partido. Fue séptimo en toda la liga. O sea, no es, nunca va a ser Mahomes, nunca va a tener las piernas de, de Jalen Hurts o de Lamar Jackson, o lo que sea. Sin embargo, es consistente. Y tenemos que entender que él es mucho mejor que la inmensa mayoría de los corebacks. Lamar Jackson es un Kodak infravalorado o sobrevalorado.
3: Para mí, Lamar Jackson, pues, yo, yo pienso que el público lo tiene infravalorado. Su contrato se lo merecía, es lo que quiero decir. El público se queda con que es tan buen corredor que tiene que ser mal pasador. O sea, Exacto. no sé por qué no se entiende que... No, no tiene que ser una o la otra, puede ser las dos. Puede ser un excelente corredor y un buen pasador o por encima del promedio. Tampoco está a un nivel de bro Mahomes de pasador, ¿no? Porque como corredor, corre a corredor es el mejor en la liga y el mejor que hemos visto en mucho tiempo quizás desde Michael Vick, sino que...
0: Ya quisiera Michael Vick Ajá, Ya este quisiera hoy.
3: Michael Vick tirar como Lamar
0: Jackson. Vamos a ver las temporadas. Esta temporada ya tiene línea ofensiva con más continuidad. Ya le trajeron armas, ya está Rashad Bateman, Sano, UBJ, Trastearon a Save Flowers, Lamar Jackson ya está Sano. Le cambiaron el coordinador ofensivo. En teoría, este año del amor es para poder callar boca. Ya estamos de regreso transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México, Alemania, California. Ya estamos listos. A ver. Bueno, está con un poquito de eco los chavos que se están conectando que no les saben internet. Estos tipos les saben a los memes, pero no al internet. No, yo sé, dice que no escucha, pero bueno. Bueno, ya estamos aquí y para dar la bienvenida al señor Kevin y Chuy, que necesitan apagar sus audios. Bienvenidos. ¿Están ahí? Sí, chicos. Chicas. Hola, hola, me
4: escuchan, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Todo bien? bien? Hey. Ahí está. Sí, yo, sí, yo aquí yeah. ando, yo aquí ando. ¡Ah, perro! Fresh cut. Ya listo, ya listo. Ya ¿Y ese listísimo. corte? ¿Corte de soldado, amigo?
0: ¿Soldado del de amor?
4: A <risa> huevito, corte de soldado para ir a ver a Luismi. ¿Ya compraste tus boletos o todavía no?
0: Pero Soldado del Amor es de Mijares, güey.
4: Oh, qué la chingada. También, hombre, yo lo voy a ir a ver con Luis Miguel. Ustedes no sé qué pedo. ¿Cómo andan? Yo era Luis Miguel con este corte. <risa> ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. al tiro.
0: ¡Bien! Yeah,
4: el buen que yo creo que traía bronquillas del audio, pero ya, todo bien. Estos
0: de Chihuahua no saben usar la computadora, wey? somos <ríe> mis tías, güey. No, hombre, Que puedes? Es que mi
4: amigo anda en Oaxaca, güey. Entonces anda ahí batallando un poquito con el oaxaquense, pero todo, todo cool.
0: Fíjate que, obviamente, nosotros aquí en, en... Imagino que en Chihuahua pasa, pero ha de pasar más en Juárez, que es una ciudad fronteriza. Aquí en Mexicali, pues hay mucha gente... Ocho pocho, ¿no? O sea, pocho que eh, es inglés, español y mezclo, ¿no? Yo tenía un amigo que había estudiado en Caléxico, la primaria, y pues nunca llevó clases de español, güey. Entonces, pues vivía en Mexicali, pero pues estudiaba la primaria en Caléxico y demás. Pero el vato nunca aprendió a escribir. Y hablando de Oaxaca, una vez estábamos ya en prepa, ya en prepa aquí en México, con tenía U. que hacer un poste, no sé qué, y tenía que escribir la palabra Oaxaca. en frega. Con U. No, güey. Es que con G, U. Goja. A, J, A, K, güey. Es como escucha, Oaxaca. Ah, no <risa> <man>. <risa> <¿Y>
1: ¿Sabes qué <risa> es lo peor del caso de que de Mexicali son varios, güey, los que fueron a Estados Unidos y nunca aprendieron a escribir, güey? Sí, y dice, ah, pues que fui allá. Y, sí, güey, lo vas a quitar
0: para la vida, mamá, Vives en México. Y sí, afortunadamente mm. ya, yo creo que si en el WhatsApp pones Oaxaca con C, te lo pones, te. te Sí, Te lo sugiere. Que vive el autocorrector para ellos. Sí, gracias el autocorrector.
4: Oye, y, y se burlan de nosotros, perros, no manchan. <risa> así es, gente bien letrada. Oye, sí, oye, Jorge, ¿qué va a decir el gran Martín, güey, que le estás poniendo a su equipo de los Raiders, güey, como de los peores en cuestión de corebacks, güey? ¿Qué va a no decir? Es mi culpa.
0: ¿Y se la neta la cagamos, güey. Cabrón, le, le puso 17-0 al equipo, ¿no? Alguna cosa así, no mames. Sí, la neta la cagamos dejándole escoger, güey no sé para qué lo invitamos con, ¿cuándo eh? terminó el récord ocho 9, güey no van a ganar ocho no. partidos ni de chiste güey. ni de pedo güey no
4: les sí, hizo un desmadre pero bueno ya a lo que vamos que trae unas bronquillas de audio entonces este lo voy a dar yo para para que no se vuelva ahí a escuchar el eco y como siete mil voces entonces Échame. aquí compartimos esta imagen el día de hoy preguntándole a la bandita que qué onda que a qué equipo le va a este señor güey yo lo entendí güey Parece profe de educación física, o sea, tú en base a lo que, a la imagen que estás viendo, güey, al pantaloncito, güey, acampanado, güey, el pinche, los zapatitos, ¿a qué equipo que es que le va? A mí me recuerdo este a un profe
0: güey. así como de, de, de química, de, güey, de, de historia, ¿no? <ríe> historia, panzoncillo.
4: Oye, ¿qué crees que sí, sí tuvimos mucha respuesta y sí hubo bastantes comentarios? Muchos decían que a los 49 de Joe Montana, güey. <ríe> le va a los, a los 49 de Joe Montana, a los vaqueros de Troy Eichmann. ¿Cómo lo ves? Si, si es un
1: outfit que se pondió el Jorge,
0: entonces sí lo veo y no los cowboys. A, a ver, pero, a ver, ustedes lo hicieron? ¿A, a, quién, a quién visualiza? ¿A quién... ¿Quién, ¿Quién tenías en mente? Cómo no, no, no,
4: nosotros le pedimos ayuda a la bandita porque no, no queríamos, eh, ahora sí, que estereotipar a ningún, a ningún fan. Entonces, la mayoría de las respuestas fueron Steelers, pues igual, los mismos que se tiran siempre. Eh, los Cowboys, los Steelers, los 49ers, también dijeron ahí que a, a los, ¿cómo se dice? A los potros del Atlante, güey, al Veracruz. Y ahí empezaron a tirar. Pero está bien chido porque ese tipo de de publicaciones generan polémica, güey. O sea, entre los mismos comentarios la racita se va tirando y se va defendiendo, güey. Pero sí, entonces... Pero no tiene de mal usar zapatos y pantalones así, así estar cómodo. Yo los uso así ahorita todavía. Yo los traigo así ahorita, güey. Aquí está... Eh, hoy vamos a compartir memes de la AFC Sur. Entonces, pues aquí, algo que representa los a Titan, los Titans los en eh, las últimas temporadas, que dice, lo estás haciendo bien, y Henry dice, ¿estoy haciéndolo todo
0: o lo estoy haciendo todo? ¿Tú qué opinas? Güey? Literal, güey, cada temporada es no hay opción, no tenemos línea ofensiva, no tenemos receptores, <risa> Brian Tenney, corre los... Col... sálvanos, toma, sálvanos tú.
4: ¡Ah! Dásela a Derrick Henry, güey, que ese cabrón vaya y tumbe cabrones, güey, ¿no? Que lo sabiente. Oye, como cuando se lesionó, ¿cómo batallaron, güey? O sea, ¿qué, qué pedo? Claro, o sea, wey. no sabe qué hacer, ¿no?
0: O pues es que es la única
4: opción que tiene, güey. Aquí está otro. Qué bonita tu novia. Es Trevor Lawrence, güey. Ahí está. Y ponemos la foto del buen Trevor Lawrence, güey. Algunos envidiosos dirán que es Leandro Augusto, güey, pero la verdad no supimos identificar cuál es cuál, wey.
0: Universitario,
4: Entonces, ¿no? Aquí... ¿A qué edad se enteraron que Trevor Lawrence jugó para la selección mexicana, güey? Para los Pumas, para los Pumas sobre todo. güey. Ahorita ya es entrenador, güey, fuerzas básicas. Fíjate, coreback de la NFL y entrenador de fuerzas básicas. Ahorita aprovechando que es off season, ¿no? Está con los dos. Está con los dos aprovechando. Aquí está el siguiente, güey. Igual, lo que, viene, lo que venimos viendo después de que los Jaguares ya se hicieron un poquito más fuertes. Se están agarrando putazos con los Titans, güey. Mientras los Colts, pues tienen salud, güey. Están ahí posando <risa> para la foto, güey. Y los que se están agarrando putazos por la división siempre son los Titans y los Jaguars. ¿Y los Texans, güey? Güey, no, ¿los Texans cuándo se han por la división? Ahorita. Este no, año, pero en la foto. Güey, y... ah, no. a los Texans nadie no se acuerda, güey, desde que se fue Sean Watson. Ahorita. Ya empezando, eh, veremos cómo, cómo van con, con Silla Straud, Stroud, güey. Entonces ya ya los vamos a empezar a, a meter a más memes, güey. Ya que la, que la bandita los, los empieza a conocer más. Aquí está, güey, Derry Henry en el comedor viendo que su coreba le pone mayonesa al café, güey. Imagínate. Está hey, hey. bien a gusto, güey. Y llega este cabrón, güey, el Will Levis, y te dice, cabrón, ¿quieres café con mayonesa? ¿Qué le dices, Oliver?
1: ¡Por! <risa> no mames, güey, le avienta esa madre que te veo en la mano así. Güey,
4: o, o se te queda viendo fijamente mientras está chingando la banana completa, güey. Con todo y cáscara. No mames, güey, qué creepy, güey, qué cringe. Entonces, pues yo creo que por eso también. El Derry Henry, a ver si, si aguanta mucho ahí en los Titans, güey, con, con el poderoso Will Levis, güey. Dicen que eso es lo que le da el poder, güey, por eso está tan mamado. Aquí el siguiente dice Más ryan enseñándole a Anthony Richardson Cómo perder un juego con una ventaja de más de 25 puntos wey. Lo vimos en el Super Bowl Lo vimos la temporada pasada, güey Con el mayor regreso en la historia Y pues ojalá y que Anthony Richardson Le aprenda bien, güey Ustedes cómo lo ven Dijo ah, eh, Oliver Lo recuerdo que para él es el novato que, que pues lo puso como el mejor, ¿no? O sea, el que mejor futuro puede tener en la NFL El mejor
1: todo le puso Todo y todo El mejor que Gustavo todo. le
4: dijo, güey Sí, sí, sí. Ah, es mamadísimo. está mamadísimo. Está mamadísimo. La AF Sur, <ríe> hablando de sus corebacks nuevos, güey. Ahí están los Colts, güey. Presumiendo a Anthony Richardson, güey. Están los Texans presumiendo así, Stroud, güey. Y pues los Titans aquí, en chingados, presumen. Me dije, ah, no mames, mi coreback es una verga. Está bien, mamado. Ah, no está bien. Ah, el miel echa mayonesa al café, güey. El miel echa mayonesa al café.
1: Qué triste, qué incómodo. por favor. <ríe>
4: Qué incómoda situación, güey. O sea, ¿tú qué platicas, güey? ¿Qué dices, cabrón, en esa situación si fueran los Titans? La
1: cara, mamón. Esa cara es una mamada, es una
4: mamada, güey. Güey, no mames, güey. Lo único rescatable de los Titans aparte de Eric Henry es el equipo de Community Manager, güey. Se la rifaron por cómo presentaron su, su calendario. Güey. Entonces, es lo único rescatable de la temporada que pienso yo que va a ser de la temporada de los Titans, güey. Entonces... Sí. Aquí está, güey. Este también está un poquito fuerte. Cuando los Texans vean que la gente de Sierra Straub lo invita por primera vez a los masajes, va a suceder otra <risa> vez, güey. Sí, sí, por el tema de que, pues, están compartiendo a gente, ¿no?
0: Sí, sí. El
4: boom de Sean Watson. Quién sabe qué mañitas les tengan por ahí, güey. De repente le dice, ¡eh, hey, vente, vámonos. Oye, ese
0: después... es, es, es meme es para gente conocedora, ¿eh? Para quien sabe que tienen ¿Sí? el mismo agente. ¿Le puedes, le puedes, voy a poner, este, ¿ese de qué película es o qué?
4: No, es de la serie, me parece que la de la que está bien rara, güey, de, de Netflix, creo que es la de Dark, creo que ahí mm. es donde sale, entonces, ahí está el viejito, güey, pero güey, o sea, sí es para gente conocedora que tiene el mismo. Sí, para los pero... que no saben,
0: sí, C.J. Stroud y Dishon, y Dishon Watson tienen el mismo gente. agente que los representa.
4: Ya, ya vamos a estar viendo a ver qué pedo, güey, si empieza a invitar también C.G. Stroud a Mia califa a sus historias, güey, a sus historias de Instagram, ya vamos a ver qué va Va corrompido el pedo por ahí. A ver. ¿Plantiquemos eh, más de eso? Aquí está, güey. No, 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 no ya, ya, ya lo verán después, ya lo verán después. Aquí está, güey, los jaguares. Obviamente antes de Trevor Lawrence y después de Trevor Lawrence, güey. <risa> Pero pues al final, es como el villano, güey. O sea, esto se hizo cano, güey, porque pues al final también se, se derrumbaron en playoffs, ¿no? Les ganó Kansas City. Puede ser también antes de, no, con Urban Meyer y sin Urban Meyer, ¿no? Bueno, también pudiera ser. Pero al final de cuentas, ¿tú sí los ves, güey? O sea, con capacidad para llegar a una final de conferencia, o sea,
0: para... Sí, la, yeah. ne la neta, wow. la defensiva, creo que la defensiva se puede reforzar un poquito más, pero ofensivamente van a estar bien perros el siguiente año, güey. La neta, en mis pero fantasies, va a hablar Charlie Lawrence. Súper favorito, güey.
1: Yo, yo, yo en todos eh. mis fantasies también estoy agarrando a Calvin Ridley, güey. Me gusta su valor. Este, que ya lo habíamos compartido, no podíamos
4: dejar de hablar de CJ Strauss sin compartirlo. Quedó este,
1: un por ciento.
4: <ríe> ya andas bien pedo, güey.
0: güey.
4: Güey, quedó con madre la rolita, güey. Parece que está viendo dolido, güey. Parece que nada que le acabe de decir que va a entrar a la NFL.
0: Así te pones tú, piloto, cada sábado, güey. Cada sábado. Cada, cada domingo en la noche cuando pierden mis Cowboys, güey
4: el bueno Oliver no güey porque se cotiza no tomo pero <risa> no tomas consejos cabrón Tampoco. oye <risa> y ya so. por último güey les tenemos un, un meme este de ahí de para Matt Ryan güey ¡Mírala! De <risa> <risa> despídete bien
0: <risa> esa foto es real güey
1: Sí, güey. Sí, sí.
4: Eso es de la temporada. Pues de hecho, de hecho, güey, es cuando les dieron la vuelta, güey. Sí, sí, sí. Ya, claro. sabes, por, ya sabes por qué la, les dieron la, la vuelta. Le
1: dijo, ay, claro.
4: sí. Oye, a, a, a partir de esa jugada, Matt Ryan empezó a caminar raro, güey, y ya dejó de lanzar pases, güey. Quién sabe por Fíjate qué. Fíjate
0: que el despiente me da mucha risa, güey. Me no gusta sé decirlo a mí también. O sea, borrándome nuevamente. Porque es súper real, güey.
4: Ir a la 17. Sí, todos lo han
0: aplicado en algún momento. No, sí. Despíete
1: ¿eh? no me despierte de
4: todos, güey. No te vas a despidir de eso, ¿o qué? Sí, sí, sí. Entonces, pues, listo, jovenazos. Esperemos que les haya gustado. Y también, pues, invitarlos a que nos sigan en Piloto Memos Latino. Y vamos a estar compartiendo más memazos
0: semana a semana. Ah, Está todo rifado, Micho. Y el buen Kevin que anda en Oaxaca. Sí, hoy íbamos, hoy íbamos a hablar de la... Íbamos a predecir el calendario de la... AFC Sur, pero se nos acabó el tiempo echando la chisma con los... No, era no, la chisma, güey. Eh. Con los, con los gol. ¿Tú cómo viste? A ver, a ver, número uno, mi Kevin, mi Kevin, mi Chuy. Uy, ¿Qué, ¿Qué te chico. pareció la puta Ay, del madre? Es Madel. que fue el corte, güey. Es el corte, te hace un corte muy fresco, güey.
4: Güey, güey, sí, traigo un corte más fresco. Güey, yo hubiera esperado el centro. Wey. Me fallaron completamente, güey. Yo quería esa como portada del medio.
1: Ay, ya Shalen. ¿No la querías? Sí. No me gustó <ríe> La de ellos, ah, A sí, mí sí me perro, cayó, güey Así que Maldiendo para oh, abajo ah, okay. Uuuuh
4: sí fue Güey, okay. ah, pero pues está bien Porque ya La maldición ya la tiene él, güey Entonces Ay,
0: <ríe> Ya no existe eso Eso rompió, güey Oye, y punto número dos
4: ¿Qué te pareció lo de Messi? Uf, papá Ya estoy ahorrando Para irme a Miami, güey A verlo, al GOAT
0: todo.
4: Ya, de paso vamos a los delfines, güey. Vemos a, a Messi y pues también vamos, esperemos que queden campeones los hits.
0: Punto Entonces, número 3. Dicen que Dalvin Cook se va a ir a Miami o Denver. ¿A ah, dónde crees que se va ir?
4: Fíjate que Sean Payton está armando buen equipo, ¿eh? O sea, sí se puso las pilas, güey. Se puso las pilas, empezó ahí. También agarraron a Frank Clark, eh, lo estaba lo estaba viendo. Sí. Y, y yo considero. Eh, imagínate, es que ni los Dolphins, güey. Eh, por pues la ofensiva que tienen los Dolphins, güey, está muy cabrón. Y ahí, pues, ¿tú lo me ves mucho. encajando más ahí que en Denver, güey? O mucha sea, cosa, ¿no?
0: Ay, antes sí, güey. Me gustaría uh -huh. verlo. Me gustaría verlo. Cualquiera de los dos, mira. En Denver con Sean Payton me gustaría. Uh -huh. Y le va, le va a liberar la vida a. A, Russell a, Wilson. a Russell Wilson. Y lo decía Gustavo hace rato, Javante Williams batió mucha temporada pasada. Digo, por lesión, uh -huh. Entonces creo que ha sentido. Y también en Miami. Pero se rumora que va a escoger. Eh, al equipo según el que gane las finales de la NBA, quien gane, uh, ¿cómo uh, se va uh, a ir? Uh, ¿Te papá. crees? ¿Quién, ¿Quién quieres que gane las finales de la, la NBA? ¿Te crees? Me gustaría que gane Miami, güey. Como sé. el
1: perrillo ese que le pegaba las pelotas para que cayeran en Vándale, nada. O pul.
0: no, el Pulpo Pulpo. No, fíjate que yo creo que lo va a ganar Denver, pero me gustaría ganar a Miami. Sí, sí, pues es que
4: es como, es como el meme, güey, que pinche Denver, amber todo el mejor equipo del mundo, güey, táctica, posesión y larga, y pues Miami es literal luchando con el poder de la amistad, güey, ¿no? De
1: Mama de Bayo y, y, y el Jimmy Butler. Que... Yo creo que a todos les gustaría ver Jimmy Butler ganar, ¿no? Wey? Como sí, que es un rato que sabes que la perreado, güey. Para que salga Michael
4: Jordan a decir que, que ya es su hijo. Que sí es su hijo. Ahora sí, siempre sí ya que ganó.
0: <risa> pues ahí está mi estimado Kevin. Te vemos el martes. No, otra vez, Kevin. Chingado. güey. No. Chuy. Es que estoy me me hablando por Zoom, por Zoom con Kevin aquí, güey. Él estoy diciendo... Ya, ya. Mi estimado Chuy, gracias como siempre, güey. Es un rifado, güey. Nos vemos el próximo, el próximo martes. Estimado Jesús Nene. Y, como siempre... Esto es todo por hoy. Agradecerle a las personas que nos acompañaron el día de hoy. El buen Kevin, que dice que estuvo atendiendo con manifestaciones en Oaxaca. No lo dudo ni lo culpo. Eh, obviamente, el buen Churis de Chihuahua. Oliver Swift, aquí en el estudio con nosotros. Y a toda la producción, como siempre. Biri, Noel, Piña y Dante. Ya lo saben, nos vemos el próximo martes. Martes en punto de las 5 de la tarde, hora del Centro de México. Vamos a estar transmitiendo durante todo el off-season martes y jueves de 5 a 6.20 más o menos hora del centro de México cuídense mucho no olviden suscribirse tengan un excelente fin de semana si toman no manejen y nada y si manejan manejen bien Al, ya bye nos vemos bye chau